0: Eu só queria comentar rapidamente a respeito desses dois textos. Uh, é, são dois textos, assim, a perspectiva dos dois autores está mais na, a, à esquerda, isso se nota na, na abordagem deles, é uma perspectiva mais mais uh, indubitavelmente influenciada pelo marxismo, só que há diferenças entre esses dois autores. O Blackburn ele ele tende a valorizar mais a a influência da Revolução Francesa nesse processo, e a, a FIC mostra mais as contradições dessa, dessa influência e busca enfatizar a, a agência, né, a atuação dos próprios escravizados nessa Revolução. Bom, então, é, vamos primeiro falar da importância dessa Revolução, né, da Revolução Haitiana. A já discutiu em outras aulas o que, que era essa colônia de Saint-Domingue, colônia pertencente ao Império Francês, que ocupa... uma colônia que ocupa a parte ocidental da ilha de Santo Domingo, a parte oriental ocupada pelos espanhóis. Então, ainda que não seja um território muito grande, dentro do... Da, das possessões uh, europeias no Caribe, é um, é um território considerável, porque uh, é um território muito maior que o das outras pequenas antilhas. Né? E isso permitiu aos franceses uh, instituir ali uma produção muito eficiente de açúcar com base no trabalho escravo. E uma produção que uh, não se tornou Ainda que fosse de longe a mais importante a produção do açúcar, ela não se tornou uma espécie de é, monocultura, né? porque como a ilha era essa porção da ilha é bastante grande, é, foi possível ali diante da diversidade de solos, de ecossistemas instituir outros tipos de produções de itens tropicais bastante valiosos. Né? como a gente já teve a oportunidade de tratar aqui nesse curso. Então, é um sistema montado na base da escravidão né, e que, após a Revolução Francesa, sofreu enormes desgastes e é, apresentou esse, esse, essa situação inédita aqui na história, né, que foi a ter se tornado palco de uma revolução protagonizada por escravos em busca da sua liberdade e também contra a colonização e uma revolução que pela primeira vez foi vitoriosa. Os escravos conseguiram, na sua luta, conseguiram ao mesmo tempo a liberdade, conseguiram a abolição da escravidão e conseguiram tornar o país independente o território independente da, da dominação francesa. Então só por isso já valeria a pena estudar esse, esse processo, porque ele é o único nas Américas. Né? Os outros pa países das Américas em geral, os escravos tiveram uma participação bastante né? Subalterna no processo de independência, geralmente ele é tocado pelas elites, né, que depois mantém a escravidão, depois da abolição, é depois da, da independência, eles mantêm a escravidão. Aqui eles protagonizaram o processo, aboliram a escravidão e ainda conseguiram a independência. Então vale a pena então estudar esse processo né, que marcou aí a é, o Império francês e marcou também a história das das Américas, exatamente pelo, pelo, pelo aspecto de que essa Revolução redefiniu a própria ideia de, de liberdade. Né? É, no seguinte aspecto, essas Revoluções em geral, tanto a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, que ocorre bastante antes, ou seja, revoluções contra o Antigo Regime, né? É, e as independências, em geral, que apontam uma ruptura com os impérios coloniais, como a independência americana, a independência dos países latino-americanos, em geral elas são feitas em nome da defesa da propriedade. Né? Ou seja, esses colonos eles veem que as suas propriedades são ameaçadas por reformas, por iniciativas de recolonização, e em defesa da sua propriedade eles... Uh, se uh, manifestam contra o regime colonial. As chamadas revoluções burguesas, como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, também contaram com o apoio de setores proprietários, exatamente porque eles viram que o antigo regime não uh, permitia o pleno, uh, ou se apresentava como um entrave, para a expansão das suas propriedades, da sua propriedade privada. E a Revolução Ediana, ela se caracteriza aqui por um, um, uma diferença fundamental, que é o fato de que os protagonistas dessa Revolução, eles eram considerados propriedade, eles eram escravos, pessoas escravizadas, né, que podiam ser compradas e vendidas, então eles eram tratados como propriedade. E na medida em que essa Revolução é feita pela abolição, ela é feita pela abolição da escravatura, é também uma crítica da própria ideia de propriedade, porque nesse contexto, nas outras revoluções, a, a propriedade englobava também a propriedade de seres humanos. Quando os, a gente já estudou a Revolução Americana, aí na Revolução Americana fica muito claro que aquelas elites dos Estados Unidos fizeram a independência e continuaram com a mesma noção de propriedade, segundo a qual os escravos, as pessoas de origem africana, foram mantidas na escravidão, foram mantidas, foi mantido o seu entendimento, o entendimento dessas elites, de que essas populações eram a sua propriedade. Então, nesse sentido, a Revolução Haitiana ela redefine a própria ideia de propriedade, excluindo a possibilidade de que seres humanos sejam entendidos como propriedade. Então, ela apresenta essa crítica fundamental nas revoluções burguesas modernas. É... E elas colocam a possibilidade, né? e aí a... É daí a importância da Revolução Haitiana, porque ela coloca a possibilidade de se pensar uma revolução... Lá, que seria feita não só em defesa da propriedade, mas em defesa, em defesa dos direitos humanos dessas populações. Né? Direitos como seres humanos livres. Então ela apresenta uma crítica muito incisiva à ideia de propriedade burguesa emergente no período né? e uma contribuição fundamental deslocando as revoluções burguesas para um entendimento do que seria do que seriam os direitos humanos. Né? E o direito humano de ser livre, de não ser escravizado por outro ser humano. Então, para os escravos de Sadomang, a liberdade né, significava destruir a propriedade, destruir a ideia de propriedade, de que eles eram propriedades de outra pessoa. E não como nas outras revoluções, como a Revolução Americana, que a gente já estudou, é, ali a ideia de liberdade era defender a propriedade deles inclusive a propriedade dos escravos. Então, uma visão completamente distinta do que seria né, a propriedade do que seria liberdade. É, e aqui, certamente, né, a contribuição de primeira grandeza dessa revolução é de que, pela primeira vez, sendo então vitoriosa, né, essa revolução criou um Estado que foi o primeiro que se tem notícia na história da humanidade, que garantia liberdade civil a todos e a cada um dos seus habitantes. É, porque até então, a todos os estados de que se tem notícia na história humana, é, sempre havia um grupo dentro desse estado que era subordinado, que era tratado como um, com, com um status social inferior né, sem os mesmos direitos sem as mesmas oportunidades então isso era assim no Império Romano isso era assim nos impérios do Oriente Médio isso era assim durante a Idade Média isso era assim no início da época moderna né, com a escravidão no mundo ultramarino né, todos esses estados eles tinham uma população subjugada uh, e obrigada a viver sem nenhum tipo de direito como o restante da, da população desse estado e aqui pela primeira vez eles criam um estado em que todos os que vivem ali uh, são livres uh, são livres e a, a escravidão e, a, e as formas de dominação de trabalho compulsório estão abolidas então isso é uma contribuição de grande importância aqui da revolução haitiana que não deve ser é, menosprezada. Né? Nesse sentido, naturalmente, aqui, como se nota, ela foi muito mais radical do que a Revolução Americana, que geralmente é considerada pelos liberais como a revolução fundamental, que trouxe os direitos humanos, etc. Né? Mas eles não lembram que a Revolução Americana manteve a escravidão, ela manteve esse regime. É, de extrema desigualdade entre os seres humanos, o que não ocorreu aqui na Revolução haitiana. Quando ela foi vitoriosa, ela aboliu é, a escravidão. E, nesse sentido, também ela levou os ideais da Revolução Francesa, né, que haviam prometido né, igualdade entre os homens, igualdade de oportunidades, essa revolução haitiana ela levou esses ideais da revolução francesa é, ao pé da letra né? contra inclusive é, as próprias dúvidas as próprias hesitações é, da própria dos próprios protagonistas da revolução francesa então bem rapidamente aqui não vou ter oportunidade de, de esmiuçar em detalhe acredito que vocês vão estudar já estudaram ou vão estudar isso história moderna, é, mas rapidamente eu queria só destacar que uh, muitos dos protagonistas ali da Revolução Francesa tinham inclusive participado da Revolução Americana, tinham ajudado os Estados Unidos em 1776, quando a França apoiou a guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, depois esse pessoal voltou para a França, a França ainda era uma monarquia, e voltou com muitas ideias novas, ideias de romper com o antigo regime. Então, a Revolução Francesa de 1789, uma das suas primeiras atitudes foi aqui a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Assembleia Nacional que se reuniu em Paris, aprovou esses decretos, esses artigos, e vale a pena a gente ler o artigo 1 e o artigo 2, aqui que dizem o seguinte, os homens nascem e são livres e iguais em direitos, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, com esse primeiro artigo já cai por terra as ideias de privilégio e de distinção do antigo regime, os privilégios jurídicos a monopólio dos cargos públicos etc, para a nobreza tudo isso cai por terra com esse primeiro artigo e no segundo artigo diz o seguinte a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem imprescritíveis esses direitos são a liberdade a propriedade, a segurança e a resistência à opressão então com esses dois artigos cai toda o, o, a arquitetura jurídica uh, baseada na desigualdade, que era própria do antigo, do antigo regime, e cai também por terra a possibilidade jurídica de manter a, a escravidão. Né? Se todos os homens nascem e são livres e têm direitos iguais, é impossível manter uma população subjugada a um regime opressivo como a escravidão, é impossível considerar um outro homem como propriedade de outro homem. Então o Estado ele tem que se reorganizar para garantir a liberdade civil e os direitos humanos de toda a população que vive nesse território. Então, nesse sentido que a, a Revolução Haitiana levou esses, essas ideias aqui, né? ou seja, os escravos nas colônias francesas tiveram notícia disso aqui, o que, que ocorria em Paris, da, do, todo o processo da Revolução Francesa, eles tiveram conhecimento disso, eles souberam né, da aprovação e da promulgação desses decretos aqui, desses artigos dos direitos do homem, né, e é, é fundamental a gente notar que logo depois da Revolução Francesa, o número de revoltas, o número de revoltas nas colônias francesas, protagonizadas por escravos, cresceu muitíssimo. Né? Então, a gente tem revoltas aí quase que anuais, revoltas de escravos e revoltas também de, de pessoas livres, mestiços, que são excluídos dos cargos públicos por conta de é, legislação segregatória. Então, quando eles têm notícia de que essa vai ser a nova pauta política, eles aproveitam para manifestar a sua posição, fazer revoltas... Né? E isso vai uh, minando o sistema. Né? Então, mesmo... Uh, por isso que eu digo aqui que a, essa revolução preservou os ideais da Revolução Francesa, mesmo contra os próprios franceses. Né? Porque assim que a, essa Assembleia aprovou esses decretos, o o que seria óbvio, né? o que seria mais natural, seria imediatamente abolir a escravidão e abolir todas as distinções de antigo regime, mas isso não foi feito, isso aqui acabou, na verdade, virando letra morta, ninguém tomou atitude para colocar isso aqui em prática, isso, na verdade, vai ser colocado em prática só um pouco mais tarde, e não tudo isso, né? Algumas, alguns elementos disso vão ser colocados em prática, em grande medida por conta da própria resistência dos escravos, né, vai ser colocado em prática pelos jacobinos, né, pelo movimento de extrema esquerda que assumiu a hegemonia da Revolução Francesa, mas isso só em 1794. E logo depois eles, são, né, eles perdem o, o, a sua influência política e são novamente substituídos por setores mais conservadores, por setores mais atrelados ao, ao antigo regime. Então, é por isso que eu comentei aqui que a Revolução Haitiana leva esses ideais contra os próprios franceses, leva eles ao pé da letra e traz essa contribuição fundamental para a nossa percepção atual do que sejam direitos humanos, do que seja igualdade. Nós devemos muito a essas pessoas escravizadas que lutaram no Haiti pela sua própria da sua própria liberdade e pela liberdade dos, do gênero humano como um todo. Então vamos recuperar um pouco a história da, da da, dessa colônia, né, dessa desse território é, ultramarino francês e para entender melhor a importância dessa, dessa revolução. Então aqui de ver aqui no mapa o que, que era essa ilha, o que, que é essa ilha de Saint-Domingue ela fica aí no centro do Caribe. Né? É, a parte é, francesa dessa ilha é a parte que está aqui à, à esquerda. Né? A parte ocidental, vocês veem que ela é muito mais ocupada, né? cheia aqui de fazendas, de cidades, de estabelecimentos. é muito mais ocupada e muito mais produtiva que a parte espanhola, que fica aqui na direita, fica na parte oriental. Os espanhóis não tinham muito interesse na produção do açúcar. O um negócio do Império Espanhol mesmo era a prata, que eles produziam no México e no Peru. Então eles não se preocuparam muito em ocupar aqui essa, essa porção da ilha. Eles mantinham ali, na verdade, mais um aparelho defensivo para evitar que os franceses tomassem conta do, do território todo. <tos> Seja como for, ainda que os franceses tivessem aqui a parte menor da ilha, eles montaram aqui não só a colônia mais, a mais valiosa que eles tinham né, no seu império, mas também montaram a colônia mais valiosa de todas as colônias já montadas no mundo atlântico. Essa é a colônia que dava mais lucro. Esse pequeno pedaço de terra aqui no lado é, ocidental da ilha, ele era o que produzia mais lucro do que todas as outras colônias uh, de outros impérios uh, uh, <cười> consideradas relativamente. Então, aqui, eh, eles produziam açúcar, principalmente, eh, e outros produtos tropicais, com base no trabalho escravo. Né? Então, eram dos regimes aqui mais violentos uh, do escravismo, de que se tem notícia. O número de escravos cresceu bastante no século XVIII, passou de 117 mil em 1734 para 240 mil em 1777. <tos> Também, uh, <tos> é, por conta da própria legislação que os franceses adotavam, a legislação escravista, os chamados Code Noir, códigos negros, né, que eram inspirados né, no, na legislação romana, né, que eles trouxeram como parte da sua herança medieval e católica. Os franceses trouxeram também essa legislação escravista né, na hora de colonizar essa, essa região. Então aqueles princípios do, do direito romano a respeito da escravidão continuaram vigentes aqui era uma colônia católica, é, e é, bastante distinta das colônias britânicas, exatamente porque no, no Império Britânico não havia esse arcabouço do direito romano, como a gente já teve a oportunidade de tratar nesse curso. Então, muita gente, né, ou seja, um número não desprezível, de escravos, conseguiu a sua liberdade por meio da alforria. Né? Fazendo trabalhos paralelos, conseguiram comprar, a maioria deles, né, dos libertos, conseguiram comprar a sua liberdade dos seus senhores e se tornaram um grupo bastante poderoso, que é o grupo dos, de pessoas de origem africana, mas livres né, nessa colônia. E é um pessoal que eles vão ocupar atividades aqui uh, secundárias, né, eles não, a maioria deles não vai trabalhar com açúcar, eles vão trabalhar com outros produtos, como café, anil, <coughs> e outros produtos tropicais, cacau, etc, né? que essa região aqui é, pode produzir. Né? Então eles conseguem, né, tabaco e essas coisas, né, conseguem produzir esses itens e ter uma certa um certo rendimento né, e se tornar um grupo bastante importante é, na, no ano da revolução francesa 1789 havia 28 mil uh, aqui o termo que é utilizado na documentação é mulatos porque era o termo que se utilizava para referir aqui aos a pessoas de origem africana que eram livres, né? Então eles utilizavam o termo mulatos, ainda que não necessariamente fossem pessoas mestiças. Né? Mas como eram é, pessoas de origem africana livres, não se utilizava o termo negros nesse caso. Se utilizava o termo mulato né? como um termo mais é, positivamente valorizado, né? por se tratarem de pessoas livres. É, isso, esse é, o termino, é a terminologia da época, né, que era utilizada aqui em francês nessa, nessa, nessa região. Então havia 28 mil pessoas de origem africana livres, né, dentro aí de uma época em que havia mais de 250 aqui, é, mil escravos. E eles controlavam um terço das propriedades, né, um número bastante significativo. Não ocupava, então, um território bastante significativo aqui dessa ilha. Né? Em 1791, o número já subiu bastante aqui. Né? Em 1791, nós temos uma população total de 600 mil pessoas nessa parte ocidental da ilha. 600 mil pessoas. 500 mil são escravos. Né? E 40 mil são libertos. Então, é um grupo importante de libertos, ainda que pequeno em um universo muito grande de, de escravos de origem africana. É, não foi só, na verdade, né, a questão da própria permanência do direito romano, porque o direito romano ele permitia que o escravo se casasse, que ele acumulasse pecúlio, ou seja, acumulasse algum rendimento em trabalhos paralelos e que tivesse direito à posse desses rendimentos e, eventualmente, à compra da sua própria liberdade. Né? Tudo isso era garantido no direito romano e isso era garantido nesses no ar aqui que uh, estavam vigentes na, nessa colônia francesa. Mas, em realidade, não foi só por isso que o número de libertos era tão grande aqui nessa, nessa região, era especialmente porque os franceses não... É, primeiro que eles não tinham um, um sistema de tráfico de escravos tão eficiente quanto os ingleses. É, os ingleses realmente montaram um sistema, um tráfico de escravos extremamente eficiente e conseguiam trazer é, um número muito maior de escravos para suas colônias. Mas um segundo aspecto é que é, os camponeses franceses tinham muito pouco incentivo para deixar a França. A classe camponesa na França ela não foi expulsa, ela não foi retirada das terras como a classe camponesa da Inglaterra. Na Inglaterra houve um processo de é, cercamento das terras comunais, no processo de emergência da burguesia inglesa, eles começaram a cercar as terras comunais com títulos, em grande medida, comprados ou forjados. E os camponeses foram forçadamente expulsos dessas terras e obrigados a ir para as fábricas ou migrar para as Américas. Então, o número de pessoas foi muito maior que saiu da Inglaterra e foi para as colônias americanas. Na França não tem nada disso, né, não, não houve esse processo, era uma classe muito populosa, muito importante, não houve esse, esse movimento de, de, de expulsão do camponês, dos camponeses franceses da terra, é, eles continuaram lá numa situação não muito vantajosa, porque eles eram obrigados a pagar tributo para a nobreza e a realizar trabalhos compulsórios, é, e muitos que não se adaptavam a isso, né, conseguiam emprego nas cidades, né, na nascente eh, indústria francesa. Então havia muito pouco, muito pouco de pessoas que, dispostas a migrar aqui para essas colônias e ocupar essas funções aqui intermediárias, né, no comércio, eh, em atividades produtivas secundárias, eh, nessas, eh, nesses territórios coloniais franceses. Então, uh, os libertos, as pessoas de origem africana liberados da escravidão, ocuparam esse, esse espaço. Ocuparam esse espaço como comerciantes, como transportadores, como produtores de alimentos, é? como produtores de alguns itens tropicais de exportação que não o açúcar. Não é? Então, eles conseguiram ir ocupando esses espaços, chegaram a possuir... Uh, na época final aqui da colonização, é um terço das terras e um quarto dos escravos. Né? Então, é uma, uma classe bastante ambígua essa dos libertos, né? porque são pessoas de origem africana, cujos antepassados, ou eles mesmos, tinham sido escravos, mas que, diante dessas oportunidades que eles têm aqui, na falta de, de europeus, eles ocupam esses espaços, né? e eles uh, têm uma, uma progressão econômica bastante rápida, e eles, man, e eles não, não veem nenhum, nenhum problema em terem escravos também. Né? Então, como era próprio do pensamento de época, uh, muitos não, não tinham essa, essa objeção à escravidão, né, já que eles eram livres, não, não viam um problema com a instituição, e continuavam comprando escravos, comprando escravos e tendo escravos. Né. Então é um aspecto interessante anotar aqui. Então, é, isso é, é fundamental também para a gente perceber que, em, antes que tudo, a revolução vai ser feita pelos escravos. Né, isso que é um aspecto fundamental. Não vão ser os libertos aqui, não vai ser essa classe de libertos intermediária que vai fazer a revolução. A revolução vai ser feita por escravos, né? em busca da sua liberdade. E eles vão ter dificuldade aqui em contar com o apoio dos, dos libertos. Vai ser uma, coisa, uma, uma relação tensa. E o apoio dos libertos não é algo garantido, é algo muito instável. Alguns libertos vão, ou vão ficar indiferentes ou vão apoiar o regime escravista, né, ou, e um, ou algum número deles aí vai uh, se aliar aos escravos. Né? Então é algo aqui que eles muito muita incerteza a respeito da atitude desses libertos em relação a, a, a esse processo revolucionário. No entanto, há uma tendência aqui é, de que esses libertos tenham uma, uma maior simpatia pela causa dos, dos escravos e pela própria causa abolicionista, porque eles foram vendo no final do século que os franceses estavam aprovando cada vez mais uma série de leis discriminatórias que limitavam o poder dos, desses mulatos livres. Né? Então, em 1758 eles foram proibidos de portar armas, 1768 foram proibidos os casamentos mistos, 1771 os libertos né, foram proibidos de ter cargos, cargos públicos, em 1779 eles foram obrigados a usar roupa de qualidade inferior comparado com as roupas que os franceses usavam, então tudo isso que foi causando muito estranhamento aqui em relação a esses libertos. Em grande medida essas leis aqui elas se explicam né, pela própria situação econômica da França, a França já está num período aqui, no final do século 18 em que a, o processo de, de ocupação das terras no campo já começa a ser sentido. Alguns camponeses já começam a perder as terras nesse processo de transformação da terra em mercadoria, um processo típica, tipicamente capitalista. Muitos camponeses não se adaptam à vida na, nas indústrias, né? Então, no finalzinho do século, nos anos finais do século, começa a ter um número de franceses que têm disponibilidade de vir para essas colônias. Né? E é, eles vão disputar esses trabalhos, essas oportunidades com, com as pessoas de origem africana. E essas leis aqui elas vão sendo feitas para beneficiar os franceses e não os africanos. Né? Então... Eles vão percebendo que, que o quadro vai ficando desfavorável para eles, cada vez mais essas leis são discriminatórias contra pessoas de origem africana e eles vão tendo cada vez mais simpatia pela causa dos escravos, pela causa dos, da abolição, da abolição da escravatura. É, mas não é garantido. Não é? Os escravos que vão protagonizar essa revolução eles não podem contar aqui 100% com esses libertos, porque muitos desses libertos têm escravos, muitos deles são proprietários, muitos deles, inclusive, exportam produtos tropicais. Então, é, apesar de eles serem aqui limitados nesse período final, é, ainda não, não soou aqui um alarme para eles político de que o, né, eles devem apoiar os escravos e não a colonização francesa. Bom, é, então nesse contexto aqui, é, na segunda metade do século XVIII, a gente tem um período aqui muito marcado por revoltas né, dos escravos contra esse regime extremamente opressivo. Então uma das mais importantes aqui é esse, essa revolta liderada pelo... François Macandau, é um movimento que durou de 1750 a 1758. Esse Macandau era uma figura culturalmente muito rica, né, muito muito interessante, porque ele era originalmente ele veio de uma região do Congo, que é uma região em realidade, né, com, enfim. Uma, tinha uma presença muito forte do, do cristianismo ali, né? desde da, da, os primeiros contatos que os portugueses tiveram ali, ainda no século, no século XV, finalzinho do século XV, começo do XVI, alguns reis do Congo se converteram ao, ao cristianismo e incentivaram a difusão do cristianismo ali, mas no entanto na religião, na região aqui particular aqui do de onde o Macandau veio havia uma, uma presença ali da religião muçulmana que em realidade era mais forte na na costa é, ocidental da África né? seja como for né, ele conhecia aqui né, a religião muçulmana falava inclusive é, a língua árabe, né, como uma segunda língua, né, então era alguém que, que tinha conhecimento de várias línguas, tinha conhecimento de várias religiões, né, e mais ainda, quer dizer, ele é uma pessoa na confluência aqui de várias culturas, porque essa região onde ele atua, né, é uma área cultural um pouco diferente aqui da área é, da chamada costa dos escravos, que é a região do Benin, Togo, Nigéria, é, que é a região onde predominam as populações Fon, que praticam a chamada religião Vodun. Né? É, e é essa região aqui chamada costa dos escravos, onde era praticada essa religião Vodun, é, é era dali que os franceses tiraram a maior parte aqui dos escravos que vieram para suas, para suas colônias. Então, inclusive, até os dias de hoje, essa, essa religião Vodum, com algumas mesclas, com alguma, alguns intercâmbios com o cristianismo, continua sendo uma religião muito, muito praticada ainda no Haiti até hoje, né, pelas pessoas descendentes aí, uh, das populações escravizadas. Então, uh, o Macandau, ele ficava numa confluência aqui de várias culturas, porque essa, essa religião vodu não era a religião própria da área de onde ele veio. Ele veio da região do Congo e de uma parte aqui onde havia influência muçulmana. Então, ele estava ali no, no Congo, numa confluência de religião muçulmana e cristianismo e da religião própria do Congo, onde se usa esses amuletos aqui. Amuletos Nikisi, né? é, e ele é, certamente conhecia né, essa cultura vodu, é, é, fez uma transição, né, se apropriou de alguns elementos dessa religião vodu que era a que mais predominava ali no, no Haiti, uma, da religião, uma religião própria aqui da Costa dos Escravos, então ele, ele assume alguns elementos aqui da, da religião voodoo né, e, e se torna uma pessoa que extremamente, é, como eu disse, uma pessoa culturalmente ele é muito rico porque ele está nessa confluência de várias áreas culturais, de várias religiões e uma pessoa que é, é, mobiliza muito bem essas várias influências de várias culturas. Então, a gente poderia colocar considerar o Macandau, inclusive, uma, uma pessoa muito próxima dos, dos xamãs né, nas sociedades indígenas. Talvez uma forma de caracterizar ele mesmo seria como uma espécie de xamã. Uma pessoa que, em várias sociedades, sempre tem indivíduos que têm essa característica. Né? Inclusive, o nome xamã foi inclusive pra, utilizado pelos antropólogos para classificar... Esses especialistas em regiões da Ásia, né, originalmente, é, e depois ele é aplicado pelos antropólogos, para enfim quando eles querem realmente entender quem são essas pessoas que fazem a intermediação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Né. Esse tipo de pessoa existe em várias sociedades, nas sociedades indígenas aqui das Américas, é, nas sociedades europeias havia essas pessoas, né, essas pessoas que tinham essa, os chamados curandeiros, né, é, ou adivinhos, né, havia essas pessoas na Europa, havia essas pessoas na África, né, são pessoas que têm esse traço é, fundamental de fazer o um intermédio entre pessoas vivas e pessoas mortas. E além disso, o que eles fazem também é incorporar elementos de outra cultura. Então, eles são, os xamãs eles são chave nessa, nessa, em várias sociedades, porque são eles que filtram, eles é, é, adquirem elementos de culturas diferentes e é, fazem uma mobilização desses elementos em um outro contexto, em uma outra cultura. Então, é, é, aparentemente, é o que ele fazia aqui. Né? Ele atuava como adivinho e como curandeiro. Adivinho, na verdade, tem que se entender aqui como uma pessoa que consulta as entidades espirituais para saber o que é, determinado indivíduo que solicita essa consulta deve fazer com a sua vida, qual que deve ser o futuro que ele deve seguir. É? Então ele atuava realmente como uma espécie de xamã. Né? Ele era muito procurado por pessoas de diversas origens, inclusive por brancos, é, que queriam cura, né, queriam saber dos, dos parentes mortos, ou iam tomar uma decisão muito difícil, precisavam do conselho né, de um conselho espiritual. Então ele era procurado, muito procurado aqui no em São Domingos. Ele fazia esses amuletos Nikisi, né que podiam tanto trazer sorte quanto trazer malefício esse aqui na verdade é uma espécie de, de bolsa de mandinga né? que é um amuleto que a pessoa leva que, ou no caso de ser é um amuleto que, né, que a pessoa solicita a esse xamã é, e o xamã realmente tem simpatia por essa pessoa e faz lá um amuleto certinho para ela essa pessoa ela recebe uma série de poderes ela tem o corpo fechado contra doenças, contra acidentes, contra atitudes violentas de outras pessoas, etc. Então, ele tem essa função. Agora, se o xamã não vai muito com aquela pessoa, né, ele, inclusive, pode fazer um amuleto que vai prejudicar aquela pessoa, né, podendo, inclusive, estar envenenado. Então, há notícias aqui de que o Macandau... Ele, inclusive, teria feito algum desses amuletos para alguns brancos né, é, envenenados. Envenenados, as pessoas receberam o amuleto e acabaram morrendo. Então, é... é e é, isso é muito comum né, entre esses curandeiros, né? São pessoas que têm as suas simpatias, têm as suas antipatias, né? É, e, é, é, ele acabou adquirindo uma enorme popularidade né? é... e se tornando aqui, um, encabeçando um movimento aqui de, de resistência dos escravos contra os brancos. Então, é... principalmente nesses anos aqui, ele liderou aqui um, um grupo de pessoas que é, sistematicamente envenenava proprietários de escravos, né? então alguns proprietários, alguns senhores foram, foram mortos por conta da atuação desse grupo aqui, liderado pelo Macandau. Né? Então, é, inclusive ele utilizava essa, essa figueira que vocês veem aqui nessa imagem, né? que é ba bastante comum na região de Sandomang, é, é uma figueira que produz um, uma um agente aqui que é extremamente venenoso e esse veneno pode levar à morte de quem tem contato com, com ele. Então, basicamente, aqui, o Macandau, nesses anos finais, né, ele se reuniu com um grupo de, de quilombolas, né, um grupo que vivia num quilombo, e esse grupo que protagonizava esses, esses ataques né, contra os senhores, principalmente de envenenamento. É, mas no final aqui, em 1758, alguém desse grupo denunciou, delatou o, o Macandau e ele acabou sendo preso e executado é, e o movimento, enfim, é, é, acabou, né? o movimento foi, foi destruído é, mas ele é muito importante, esse movimento aqui, porque mostra que os é, as pessoas escravizadas não estavam aqui passivas diante da, da, desse processo violento aqui nessa, nessa região e mostra também a riqueza dessa dessa religião voodoo. Né? E ele, na verdade, era é uma espécie de sacerdote, ainda que ele não fosse originalmente da região de onde essa 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 religião provém, ele acabou se tornando uma espécie de sacerdote dessa religião voodoo, que é ainda hoje uma das religiões mais importantes na né? No Haiti, que é uma, uma religião que, que trabalha muito com essa ideia de é, constante é, atualização de profecias, né? constante presença de entidades espirituais na realidade. Né? Então, é, nesse, nesse aspecto, ele é bastante importante. É, e essa é apenas uma da, das numerosas revoltas de escravos que vão continuar ocorrendo no, no Haiti. Né? A gente não teria tempo aqui de ver todas, mas é uma constante, é, é, são constantes essas essas revoltas de escravos na, na região. E isso vai preocupando as autoridades, vai preocupando os proprietários, né? e ao mesmo tempo que ocorrem essas revoltas, elas vão é, chamando a atenção da dos intelectuais, das pessoas envolvidas no debate público, que vão se sensibilizando com a causa dos escravos. Né? E tanto é assim que em 1788, nas vésperas aqui da Revolução Francesa, é formado na França a Sociedade de Amigos dos Negros, uma sociedade abolicionista que vai ter sua influência na, nos rumos que a Revolução Francesa vai tomar, também vai, vai ser formada na França a Sociedade dos Colonos Americanos, em 1789, que vai lutar pelos direitos dos libertos de origem africana, os chamados mulatos. Em 1791, a Convenção da Assembleia Nacional da Revolução Francesa ela aprovou um decreto aqui decidido em favor do voto para os mulatos livres e em favor de uma abolição gradual da, da escravatura. Então são duas medidas aqui que desagradaram muito uh, os burgueses, né, os burgueses envolvidos com o tráfico de escravos e com a produção de açúcar. Desagradou muito aqui os proprietários uh, das grandes fazendas de açúcar e que dependiam do tráfico de escravos, porque isso significava mais poder aqui para os mulatos livres e que a, a, a escravidão tava com dias, estava com os dias contados. Então, é, em 1791, a partir desse decreto, vários desses plantadores eles começaram a tramar um movimento de independência né, que, se fosse adiante levaria aqui aos mesmos rumos, né? vocês veem aqui que um encaminhamento muito parecido com o que ocorria na América Espanhola e com o que ocorreu na Revolução Americana, essas elites locais, percebendo aqui caminhos, né, reformas que não vão beneficiar diretamente o interesse dessas elites, elites proprietárias, elites escravistas, eles vão tentar fazer uma, uma independência para garantir os seus privilégios né, contra essas reformas. Então esses plantadores começam a entrar em negociação com os ingleses, né, os que estavam mais ao sul começam a fazer conversações aqui com os ingleses, e os que estavam mais ao norte fazer conversações com os espanhóis para tentar apoio para o movimento de independência da... da da colônia de Sandomanga, uma independência que garantiria para eles poder político, monopólio das oportunidades e a manutenção do sistema escravista e da monocultura do açúcar. Então, a situação está nesse quadro aí, em 1791. Só queria que, antes de passar para o próximo, próximo slide, só comentar a respeito dessa, dessa imagem que é uma estampa comemorativa né, daqueles ideais da Revolução Francesa, ela foi publicada em 1794, quando os jacobinos já eram mais influentes, e ela mostra que né, a, a estampa se chama "Les mortels sont égaux, ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence". Os mortais são iguais. Não é o nascimento, é a, a, somente a virtude que faz a diferença. Então, basicamente está dizendo aqui que brancos e negros são iguais, não há nenhuma vantagem ou desvantagem da, do ponto de vista da natureza. Né? Se há diferença entre eles, é apenas a realidade social que coloca essas diferenças né? e é possível modificar essas essas desigualdades. Então é uma pauta aqui bastante, bastante clara aqui da Revolução Francesa. É, vale lembrar que nessa época ainda as ideias de racismo cientificista, né, os supostos pretextos de diferenças entre raças humanas não eram ainda muito difundidas. Isso vai ser mais difundido no século XIX para justificar a manutenção da escravidão, principalmente nos Estados Unidos. Então, eles podiam difundir isso aqui e ter uma certa, um certo respaldo em um público que, que tinha uma maior aceitação para essa ideia. Agora, vale a pena a gente falar um pouco aqui do Toussaint Louverture. Vai ser uma figura fundamental aqui nesse período vai ser o grande líder aí da, da Revolução Haitiana. Né? É, ele foi escravo, né? ele era filho de um chefe tribal africano. É, ele trabalhou como capataz em uma fazenda no Haiti, né? em Saint-Domingue, francês, é, e recebeu ali, né? ainda que... É, É, como escravizado, né? ele recebeu ali por conta da propriedade que ele estava, provavelmente o senhor dessa propriedade não... Enfim, isso ocorre geralmente, na, ocorria geralmente em algumas fazendas, né? que às vezes o, o proprietário escolhia alguns escravos para que, juntamente com os seus filhos, recebesse ali a instrução, é, tivesse oportunidade de, de, de estudar alguma coisa, né? mas isso realmente a minoria de escravos tinha essa oportunidade de, de estudar junto com os filhos do, do senhor, e isso na verdade vinha de encontro do próprio interesse dos senhores, porque esses escravos que recebiam essa instrução, eles eram treinados para serem capatazes, né? para serem administradores dessas fazendas, né? Muitos deles continuavam escravos, mesmo quando eram administradores e podiam aplicar aqueles estudos que eles fizeram nessa função de administrador da fazenda. E aí é o caso aqui exatamente do Toussaint do, do Louverture. Então ele, quando era jovem, que recebeu instrução em francês, latim, geometria, desenho. Então sujeito que sabia ler, sabia escrever, lia em latim, lia em francês... Né? recebeu uma instrução bastante esmerada e trabalhou por um tempo como capataz na fa naquela fazenda ali daquele proprietário, né? até que ele foi para a carreira uh, militar. Então, uh, ele chegou a ler, se tem notícia, né, várias obras importantes que foram publicadas nessa época, inclusive a história filosófica e política do estabelecimento e comércio dos europeus nas duas Índias, foi uma obra escrita pelo abade Raynal, na verdade é publicada em 1780. Aqui, na verdade, é uma história aqui da colonização europeia nas Américas, uma história bastante crítica é feita escrita por um iluminista, por alguém que é contrário a muita coisa do antigo regime né, e que vai denunciar a exploração da escravidão, vai denunciar é, o massacre dos índios, né? é, e que vai influenciar muito aqui, a, a, a inclusive, os movimentos de, de independência. Né? Muitos dos líderes é, desses movimentos independentistas nessa época tiveram conhecimento dessa obra do Reinal e, e concordaram com ele, que, na verdade, o sistema colonial, o sistema de exploração colonial era... Um sistema de, de exploração mesmo. Né? É, também teve conhecimento de textos do mundo antigo, como os comentários é, do Júlio César, que relata as operações militares dele nas guerras da Gália, no finalzinho ali da, é, da época antes de Cristo. Então vocês têm aqui uma imagem do Tuçano do Então ele depois desse período aqui em que ele foi capataz e teve essa instrução, ele resolveu, ele recebeu, obteve a liberdade e resolveu seguir carreira na, na área militar. Resolveu seguir carreira na área militar e teve uma ascensão muito importante, muito rápida no, no setor militar. E, rapidamente ele chegou ao cargo de brigadeiro lá. Né? É, por conta aí da sua, da sua dedicação, né, um sujeito muito focado e, e também uh, que possuía, de fato, uma alta cultura. Né. Então, isso contou muito para a sua rápida ascensão no setor militar. Aqui eu vou citar rapidamente uma passagem da obra do Abade Rainal, né, esse autor francês, escreveu essa crítica do Sistema Colonial em 1780, só para vocês terem aí um gostinho aqui, uma, uma ideia do que, que ele dizia, né, de como a obra dele realmente foi bombástica. É, as pessoas aqui nas Américas que tiveram conhecimento dessa obra já tomaram consciência de que o Sistema Colonial era um, enfim, não tinha mais saída, tinha que abolir aquilo lá. Né? E aqueles que, que eram simpáticos à causa abolicionista, ou mesmo pessoas de origem africana, que tiveram conhecimento dessa obra, é, isso aí só animou esse pessoal a a protagonizar movimentos de, de abolição, abolição da escravatura. Então ele diz aqui, a certo momento da obra, que vossos escravos, né, se dirigindo aqui aos europeus, não necessitam da vossa generosidade ou do vosso conselho para levantar o sacrílego jugo que os oprime. A natureza fala mais alto do que a filosofia ou o interesse. A natureza aqui no sentido de que todos os homens nascem livres e têm direito à liberdade. Então, isso fala muito mais alto que qualquer outro argumento que os abolicionistas ou europeus é, fossem dar aos escravos para que eles Uh, buscassem a sua liberdade já dois povoados de fugitivos foram estabelecidos aqui no, no, em Sandomanga, e eles estão protegidos de seus ataques por tratos e por força esses raios anunciam o trovão e tudo que os negros precisam é um líder suficientemente corajoso para guiá-los à vingança e ao massacre onde está ele? esse grande homem a quem a natureza deve suas vexadas, oprimidas e atormentadas crianças. Onde está ele? Ele aparecerá, não há dúvidas. Ele se mostrará e levantará a sagrada bandeira da liberdade. Então é curioso, uma, uma mensagem quase que profética aqui do, do Abade Reinal, e não é não é acidental que o Toussaint né, um sujeito que, Ainda que tivesse sido escravo, recebeu instrução, sabia ler em latim, sabia ler em francês, leu esse livro. Provavelmente o, o Tio Vertur leu essa mesma página aqui que a gente está lendo agora, né? conhecia esse texto e se identificou com esse chamado aqui. Né? Provavelmente em algum momento ele deve ter pensado, bom, esse, esse líder dessa revolução que o, o Abad reinal está sugerindo, esse líder pode ser eu mesmo. Né? Então, e aí ele vai assumir essa liderança. Ele vai assumir a liderança desse, desse processo revolucionário. Mais, mais para baixo aqui diz o seguinte. Todos os tiranos, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, cairão vítimas do ferro e do fogo. Em toda parte as pessoas abençoarão o nome do herói que restabeleceu os direitos da espécie humana, em toda parte monumentos serão levantados à sua glória. Aqui uma outra uma outra passagem bastante interessante que é do uh, Mihabu. né? Muita gente pronuncia aqui em português com uma <risos> é, pronunciando exatamente como se lê em português, né? Porque inclusive parece que tinha uh, havia Há muitos anos atrás, um, uma espécie de, de biscoito que tinha esse nome, né? que era, é, um biscoito chamado Mirabel. tem então, muita gente pronuncia por conta de que é um nome muito familiar no, no Brasil. Né? Então, o Honoré Gabriel Mirabel, ou Mirabeau, ele era membro da Sociedade dos Amigos dos Negros na França. Né? Era um político muito importante, alguém que também tinha seu seu interesse pela filosofia, né, pela filosofia iluminista. E num discurso na Assembleia Nacional Francesa, em 1789, ele diz o seguinte, né, os negros livres são proprietários e pagadores de impostos e, contudo, eles não têm permissão para votar. É algo que a gente já comentou aqui. Né. E quanto aos escravos, ou eles são homens ou eles não são. Se os colonos os consideram homens, deixem-nos livres e permitam que sejam eleitos para cargos públicos. Se o contrário é o caso, teremos então, ao repartir os deputados de acordo com a população da França, e tomar em consideração o número dos nossos escravos e mulas? Então, ele faz aqui uma ironia. Né? Se a Revolução... De 1789. Como o próprio artigo, a Declaração dos Direitos do Homem colocou ali muito claramente: todos os homens são iguais e têm direito à liberdade. Então, o, o Mihrabó aqui, ou o Mirabel, está questionando: bom, é, cadê? Quando a gente vai aplicar essa ideia? É, quer dizer, essa revolução foi feita em nome da liberdade da igualdade. E por que que essas pessoas nas colônias ainda não foram libertadas da escravidão? Qual que é o, ou eles são homens têm direito à liberdade ou não são? Então ele faz uma intimação aqui muito poderosa nessa, nesse discurso e ainda questiona o tratamento que era dado aos libertos. Ora, se os libertos são homens livres por que, que eles não têm direitos iguais aos outros homens livres? Será por causa, apenas por causa da cor, da origem africana? Então uma crítica muito incisiva né, e que vai ter a sua influência, né, talvez não imediatamente, porque vai demorar um pouco até um grupo político na, é, assumir a hegemonia na Assembleia Nacional Francesa, que é o grupo dos Jacobinos, é, vai demorar um tempo, então, até que essas ideias aqui sejam finalmente implementadas. E mesmo assim, os franceses vão voltar atrás, como a gente já vai ver. Né? Os franceses vão voltar atrás e quem vai levar isso aqui adiante serão os próprios escravos. Então, a gente chega aqui ao período dos jacobinos. Né? Jacobinos são um grupo político que estava presente na Revolução de 1789, que tinha ideias mais à esquerda, que queria a implementação daquilo que foi colocado na Declaração dos Direitos do Homem, que se manteve ali na oposição nesse período inicial da Revolução Francesa, que foi mais dirigido por setores ainda hesitantes, setores ainda conservadores, né? e eles finalmente, né, nesse embate político, eles alcançam ali a, a hegemonia, alcançam a maioria, né? ah, enfim, um espaço ali de, 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 é, de governo mesmo, é, na Revolução Francesa. Né? Isso ocorre em, entre 1793 e 1795, são os anos aqui em que os jacobinos eles vão dar as cartas. Né? Então, logo no início aqui, eles montam o um Comitê de Salvação Pública, que, cuja função, o pressuposto filosófico fundamental, era subordinar a propriedade privada ao seu interesse social. Então... É... Basicamente, o que, eles, o que essa ideia pressupõe é que uh, os ganhos, os lucros uh, que são fundamentados na propriedade privada, eles não devem beneficiar apenas o, o, o proprietário daquele, daquele empreendimento, uh, mas tem que também servir ao interesse de toda a sociedade. Né? A propriedade tem uma função social nesse sentido. Tem que haver algum tipo de taxação, e essa taxação se revertir no benefício do bem público. Não adianta montar uma sociedade em que tem uma maioria de pessoas sendo esmagadas, semi-escravizadas em fábricas, uma cidade imunda, né, é, violenta, sem recurso algum, né, é, sem infraestrutura alguma enquanto um número reduzido de pessoas obtém o seu lucro e, e vive numa, uma, numa redoma de vidro, né, se isolando do restante da sociedade. Então o que é proposto aqui é, uma, é não retirar a propriedade daquele indivíduo, né, mas fazer com que um pouco daquele rendimento daquela propriedade se reverta no interesse aqui do restante da sociedade, para o benefício até daquele indivíduo que que tem a propriedade, né? porque ele mesmo não vai querer viver numa sociedade é, afundada na pobreza, é, na falta de infraestrutura, na falta de, de cuidado com o espaço público e no completo caos social. Então foi com esse intuito aqui que foi montado o um Comitê de Salvação Pública, impôs aqui taxas né, aos proprietários, e começou a reverter essas taxas em benefício para o restante da, da sociedade francesa. É, e logo tomou outro passo aqui, é, e aí já no período aqui do, do o governo aqui, em que o principal líder político na Assembleia Nacional era o Robespierre, vocês veem aqui a imagem... É, do Robespierre fazendo o juramento na Assembleia Nacional, em 1794, né? então ele assume aqui o um papel aqui quase que de uh, cônsul aqui nessa Assembleia, ele se torna na verdade o político mais importante, que vai encaminhar as pautas a serem votadas, né? e depois na verdade esse movimento é, isso é muito conhecido, né? é um movimento que ele acaba derrapando e degringolando para um autoritarismo né? isso é bastante discutido Robespierre depois ele acabou assumindo poderes quase que ditatoriais e é, acabou perseguindo não só aqueles que eram contra o movimento aqui dos Jacobinos mas pessoas até dentro do próprio movimento né? aliados políticos né? que tinham apoiado a própria ascensão do Robespierre, acabaram sendo perseguidos e mortos. Então, isso aí acabou degringolando para um Estado policialesco e o movimento foi é, finalmente escorraçado da política francesa em 1795, em muitos aspectos por conta dos seus próprios erros internos. E aí setores mais conservadores conseguiram se aproveitar disso e voltaram para o poder na, na França, a partir de 1795. Em grande medida por conta dos próprios erros aqui da, desses jacobinos. Né? Então, isso é muito estudado, principalmente pela, pelos historiadores mais à esquerda, é, que chamam sempre atenção é, para os, os riscos que existem é, quando se assumem atividades de uh, protagonismo político, como essa aqui, não? É, e, uh, as dificuldades de levar adiante ideais de esquerda. Não? É, isso, inclusive, muitos fazem paralelos entre o que ocorreu com os jacobinos nesse momento e depois o que vai ocorrer com os bolcheviques na União Soviética. Né? Mas esses assuntos não nos cabem aqui nesse momento. O que nos interessa saber aqui é que o Robespierre né, e, a, e os jacobinos conseguiram aprovar aqui em 4 de fevereiro de 1794 a abolição da escravatura em todo o Império Francês. Então isso aí é fundamental. É... Com, essa... Com esse decreto aqui, eles respondem não só ao que havia sido prometido na Declaração dos Direitos Humanos da Revolução Francesa em 1689, onde que todos os homens são iguais e têm direito à liberdade, mas eles respondem à pressão dos próprios escravos, né? as inúmeras revoltas, a organização que eles estavam tendo, aos grupos políticos que se sensibilizavam com eles e ao crescimento do movimento abolicionista. É... Em 1791 houve uma revolta escrava muito importante em saint que causou uma enorme impressão, uma revolta já diretamente influenciada pela, pelos direitos pela Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa. Então, tudo isso refletiu aqui nessa decisão da Assembleia Nacional de aprovar o fim da escravidão. Então, a partir de 1794, os escravos foram é, libertados no Império Francês. Então, há alguns comentários aqui. O Georges Jacques Danton também era uma das figuras mais importantes dos jacobinos, né? nesse momento ele diz o seguinte, até agora decretamos como egoístas a liberdade para nós próprios, mas hoje proclamamos a liberdade universal. E realmente foi uma atitude bastante é, é, arrojada né? da Revolução Francesa, porque é, não se tem notícia também na história das sociedades humanas até esse momento de um, um império, né, uma força imperial é, abolir uma instituição como a escravidão de cima para baixo, né, é, por um decreto, não, não se tem notícias, até aqui na história humana foi bastante marcado pela pela existência do sistema escravista. As sociedades anteriores, na Europa, na Ásia, na África, nas Américas, as sociedades que se tem notícia, né, boa parte delas praticava a escravidão e o tráfico de escravos. Então eles, a gente está aqui no movimento realmente de vanguarda da, da história. Né? É, e aí o um grande dilema aqui é saber como isso aqui ia ser implementado. Não. Nesse momento aqui, ou pouco depois na verdade, a figura mais importante politicamente em Saint-Domingue era o Toussaint Louverture, já era uma figura extremamente prestigiosa nos exércitos da, daquela colônia, era uma figura que se, conseguiu ser alçado ali ao topo da, da carreira militar e finalmente ele assumiu o posto de governador, da, da colônia de Sandomã em 1796. Então, vai caber aqui ao Toussaint Louverture aplicar essa esse decreto e ver como como a sociedade da de Sandomã vai funcionar nesse novo regime em que todos os escravos são é, entendidos como homens livres. É... Qual vai ser a dificuldade aqui? Ora, a dificuldade vai ser, primeiro, os proprietários não vão querer libertar os seus escravos. Né? Naturalmente, os proprietários não uh, vão ter a mesma atitude que as elites coloniais tiveram, as elites locais tiveram no Brasil, na América Latina, uh, nos Estados Unidos. Né? Diante de reformas que vão contra os interesses econômicos delas, é, elas vão procurar saídas aí, vão tramar alianças com outras potências para tentar criar um movimento de independência e continuar mantendo a escravidão. Né? Então aí vem a figura do Tussiano como uma figura fundamental, porque ele vai liderar os exércitos que vão reprimir essas elites né? e evitar que elas é, façam uma independência e mantenham a escravidão e vai também obrigar esses proprietários a aceitarem o novo regime, o novo regime em que os escravos eram agora considerados livres. Então isso de um lado. E de outro lado, né, é, Sandomang, assim que isso aqui é, foi é, noticiado entre as potências europeias, Sandomang começou a ser é, militarmente invadida, por por ingleses e por espanhóis. Então, o Louverture vai ter que ter, vai ter que lidar com essa outra frente aqui, que é a, a enfrentar exércitos ingleses e franceses que é, vão considerar totalmente legítima essa, essa abolição dessa forma. Né? Então, ele vai ficar numa situação bastante complicada, né? ele vai ter que tomar algumas atitudes bastante é, impopulares diante de um contexto de, de guerra civil interna e de invasão externa. Né? Ou seja, internamente ele vai ter que reprimir os proprietários, as elites locais brancas, e obrigá-las a aceitar essa, essa abolição, aceitar essa nova lei, e reprimir os movimentos de independência internos e ao mesmo tempo vai ter que reprimir, é, vai ter que se defender da invasão inglesa e da invasão espanhola. Então são duas frentes importantíssimas e dentre as decisões aqui que ele vai ter que tomar vai ser é, tentar fazer com que esses libertos, né, esses é, que eram há pouco tempo atrás escravos, né, tentar criar algum mecanismo para que esses libertos continuem trabalhando nas propriedades, né? continuem trabalhando agora como assalariados, né? porque agora eles são livres, continuem trabalhando ali na produção de açúcar e na produção dos outros itens tropicais, porque se essa colônia deixar de abandonar a produção econômica, diante de ameaça de uh, movimento independentista das elites locais, e diante da invasão de ingleses e franceses, precisando de recursos, precisando de dinheiro, né, essa colônia vai sucumbir e vai ser completamente uh, estilhaçada por esses conflitos. Então, a posição dificílima, né, a posição aqui em que o Tociano Bertulli é colocado, como governador aqui da da colônia de saint -Domingue. e aí eu deixo aqui para a próxima aula, né, pessoal para a gente complementar e vocês acompanharem o que, que vai acontecer né, no desenrolar dessa, desse processo revolucionário né. então eu concluo por aqui a gente já volta aí com o próximo vídeo, próximo e último né, com a última parte da do tema da Revolução Haitiana então agradeço aí a... a Atenção de vocês aí e a gente já retorna na próxima aula. Até já. Tchau, tchau.